0: Velkommen til Klimakryller. Det her det er podcasten, hvor vi slutter om alt det, der ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. I dag der har vi CEO for Energien, Samir. Velkommen til. Tusind tak. Det skal handle om, om geotermi og, og jeg tænker, vi at skal, vi skal starte der, og vi skal lige have etableret, hvad, hvad er det, og, og hvad gør jeres firma? Ja. Jamen, geotermi,
1: det er jo øh, at udnytte den øh, energi, der kommer fra jordens kerne. Altså, det, de fleste ikke tænker over, det er, at øh, jordens kerne faktisk har den samme temperatur som jordens overflade. Og det er en energi, der øh, 24 timer i døgnet stråler ud fra, øh, fra, fra jordens kerne. Og den energi kan vi høste i de vandreservoirer der ligger
0: 2-3 km øh, under vores fødder. Og hvad er forskellen på geotermi og jordvarme? For det tænker jeg, man, man sidder og spekulerer på derude. Jordvarme er typisk i de
1: øverste lag. altså hvis man kobler en varmepumpe op øh, til noget jordvarme, så ligger man nogle slanger ned øh, lige under, øh, under ens græsplæne, og så når solen varmer jorden op om sommeren, jamen så er det noget af det, man kan høste ved almindelig ved øh, jordvarme. Men, men geotomi, der bruger man de her 2 til tre kilometer ned for at høste den varme, der kommer fra, fra jordens kerne, og som er,
0: er konstant hele året rundt. Så, så jordvarmen, det er den energi, man, man kan have ambitionen om som privat husholdning og, og opsamle, som i virkeligheden kommer fra, fra solen, der, der skinner på jorden. Hvor, hvor geotermin, der skal vi noget længere ned og have fat i nogle noget øh, større bor for, for at nå derned Der skal vi have fat i, i virksomheder som, øh, som jer. Hvad er det for en situation, vi, øh, vi står i i dag, hvor, hvor geotermi øh, har et, et potentiale, måske også større end det har haft historisk set? Altså, typisk har man jo
1: brugt geotermi til at producere elektricitet. Så man, kan, man har hørt om historierne på Island, hvor, hvor der er de her 300 grader varmt vand, fordi du har vulkaner og, 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 og meget varmt vand i undergrunden. Og når du har omkring 300 grader varmt vand i undergrunden, jamen, når du så borer ned, så kommer det op som damp, og så kan det drive turbiner, så kan du lave elektricitet. Og det har man gjort i... Ja, 100 år. Men det kræver så, at man har en undergrund, øh, hvor, øh, hvor, øh, hvor vandet er over, over omkring de her 300 grader. Det der er det nye, det er, at der er brug for yderligere varme til fjernvarme, øh, fjernvarmesektoren. Fordi typisk har vi produceret elektricitet ved at brænde enten kul eller gas af, og de driver så nogle turbiner eller dampen fra, fra, fra afbrændingen af gas og kul, driver nogle turbiner, som laver elektricitet. Og når der ikke er mere energi i den damp, jamen så har du bare varmt vand tilbage, som man kan bruge til at sende ud i fjernvarmenettet. Men, men det hører jo fortiden til. Vi producerer jo elektricitet på en ny måde nu, og skal producere elektricitet på en ny måde med vind og sol. Og der er ikke nogen overskudsvarme, så derfor så opstår der et nyt marked, hvor vi skal producere varme til at varme vores huse op. Og der synes vi jo, at det giver mest mening at anvende den energi, der er lige under vores fødder. Og det kan vi faktisk gøre, øh, altså til fjernvarmen øh, er det så at, at man kun har de her 50-80 til, til grader øh, varmt vand, øh, som man ikke tidligere har kunne bruge, men, men som er under vores fødder i, ja, i Danmark og, og det meste af Europa.
0: Men som du siger, så er det gratis energi, der, der ligger de her 2-3 kilometer nede. Der må være nogle udfordringer, siden det ikke er noget, vi, vi altid bare har gjort. Øh, at jeg tænker, det er noget med, med udgifter til, til boringerne. Jeg ved også, at altså, der er i virkeligheden ikke så mange anlæg i dag. Hvad, øh, hvad skal ligesom ændre sig for, at, at vi overkommer de her barriere? Og du må synes også gerne sætte et par ord på, hvad er det, barrierne er?
1: Altså typisk... Øh, altså, markedet har ikke været der tidligere, fordi at du havde masser af overskudsvarme og det marked er der nu. Så det er, den, det er den første nye ting, der er der nu her. Men så... Øh, er det heller ikke helt simpelt at bore 2-3 øh, km ned. Det er heller ikke helt simpelt at få det her vand til at flyde i, øh, i 20-30 år. Så der har været en del risiko ved det øh, også. Man kan risikere at bore ned, og så finder man ikke noget vand, og så har man spildt en masse penge på det, og hvem skal så, hvem skal så betale for det? Så der er noget omkring risiko, hvor vi har udviklet en ny forretningsmodel, hvor vi siger, jamen. Vi kommer jo ud af et olieselskab, så vi kommer jo ud af olie, og vi har jo kompetencerne til at vurdere de her risici, og derfor tænker vi også, at det er mest øh, optimalt, at vi tager hele den risiko. Så det er en ny forretningsmodel, vi har udviklet, hvor vi tager hele undergrundsrisikoen. Så det er den ene barriere, der har været tidligere, og så den anden barriere, der har været det prisen, at det har været for, for dyrt. Og, og der skal man jo kunne konkurrere med den billigste grønne alternativer og i de store byer vil det typisk være afgiftsfri biomasse. Og der har vi brugt vores ja, 20, 30, 40, 50 år i erfaring fra olie og gas til at drive omkostningerne ned på geotomi og lave det i stor skala, således at, at man får de her stordriftsfordele, der har gjort, at vi nu er nede på en pris, hvor vi kan konkurrere med afgiftsfri biomasse. Så det er de to store barriere, der har været. Det er det her med risiko, og så er det været prisen.
0: Og den pris, som, som I nu har, hvad bygger I, I den på? Er det anlæg, som, som står og kører, eller er det udregnet? Hvor, hvor er I i virkeligheden i den proces om at få udrullet geotermi til fjernvarme?
1: Det er en pris, vi garanterer.
0: Og hvis vi ikke kan levere det til den
1: pris, jamen så altså vi, vi har, vi har vores forretningsmodel bygger på, på en almindelig forretningsmodel fra, fra olie og gas, hvor vi har, hvor vi har inddelt det i, i sådan fire faser. En udviklingsfase, en, en efterforskningsfase, en konstruktionsfase og en driftsfase. Øh, og vi tager så risikoen i alle de her fire faser, men, men, men det, der sker i udviklingsfasen, det er, at vi skræddersyr et geotermisk anlæg til en by, øh, sådan så at det ligger mest optimalt og, øh, og bliver udnyttet øh, mest optimalt. Og der skal vi så på det anlæg kunne garantere en pris, som ikke må være højere end afgiftsfri biomasse. Og hvis vi kan det, jamen så skriver vi en aftale med, med, med Fjernvarmselskabet omkring det her. Og så går vi i gang med efterforskningsfasen, det vil sige, det er det, vi er i gang med i Aarhus nu, hvor vi skal bore to til tre efterforskningsbrønne, for at se, om, om der virkelig er så meget vand i undergrunden, om det har den rette temperatur, om vi kan få det til at flyde. Det er vi nu ret overbevist om, vi kan, men, men der er ingen, der ved det, før vi i virkeligheden har boret de her og hvis vi så kommer til slutningen af efterforskningsfasen, og vi ikke kan levere til den pris, vi har lovet, som er det samme som afgiftsfri biomasse, jamen så må vi pakke sammen, og så har vi mistet de penge, vi har brugt i Aarhus. Men det har ikke kostet fjernvarmselskabet eller borgerne en krone. Det, det er vores risiko. Og det mener, vi er den rigtige model at gøre det på, fordi det er jo os, der kan vurdere, om det her, det giver, om det her det giver mening. Men, men på den måde får fjernvarmselskabet en fast pris, og ingen Udfordringer, som man blandt andet så i Viborg, hvor fjernvarmeselskabet selv borede den her brønd og, og endte med, og jeg tror, man, havde, man, man fik brugt 160 millioner, som så skulle deles ud på, på de forskellige varmekunder, uden de fik noget for det.
0: De vil nok gerne have haft, at der var nogle andre, der havde taget den risiko. Hvad er det så for nogle, hvad er det for nogle risici, I er ved at tage nu? Altså, hvad er det for nogle projekter, I er ved at sætte i gang? Nu nævner du Aarhus. Jamen, Aarhus er det første projekt, og der kommer vi til at
1: skulle levere omkring 20 procent af varmen i Aarhus. Så hver, hver femte hus i Aarhus, kan man sige lidt populært, kommer til at få, få varme fra, fra geotemi, fra, fra lige under deres fødder. Og typisk plejer vi at kunne levere mellem 20 til 40 procent af, af varmen. Øh, i, i de store byer øh, med geotomi. Geotomi skal ikke levere 100% af varme, fordi at, øh, det er dyrt at etablere geotomi. Det er til gengæld billigt at drive geotomi, så det skal helst være noget, som du bruger det meste af året, og så skal du have nogle andre varmekilder til de der de meget kolde vinterdage, hvor der er brug for, for noget ekstra, men hvor der kun er brug for det i meget kort tid. Der skal du have noget, der er opbygget på en anden måde. Så billigt at etablere, men dyrt og drive, fordi det ikke skal drives så mange timer. Det er den måde, man får den billigste varmepris til forbrugerne.
0: Jeg tænker, at vi skal, vi skal et, et skidt tilbage i forhold til, til selve teknologien. Fordi når, når I bor ned i 2-3 km dybde, hvad er det så, der sker? Altså pumper I noget koldt vand ned og får noget varmt op. Hvad, hvad, sker, der, hvad sker der mellem de to boringer?
1: Altså det, der faktisk sker, det er, at vi borer det, vi kalder en produktionsbrønd. Der er ikke noget tryk på det her reservoir, så vi sætter en pumpe ned i den her brønd, når vi er færdige med brønden, og så pumper vi det geotermiske vand op. Og det vil typisk være, det vi forventer i Aarhus, det er mellem 70 og 80 grader varmt. Og det, der så helt lavpraktisk her, det er, at vi kører det her geotermivand igennem en varmveksler, som basically bare er en metalplade, hvor det, du har det varme geotermivand på den ene side, og så har du det kolde fjernvarmvand, som kommer tilbage fra, fra forbrugerne på den anden side. Og så er det jo, rent fysik, at så løber varmen fra det varme vand via metalpladen over i, øh, i det kolde vand. Og det betyder, at vi kan overføre... Øh, varme til fjernvarmevandet, øh, helt ned til øh, returtemperaturen i fjernvarmenettet, som typisk vil være de her 45 grader. Så fra, fra, fra de 80 grader, hvor vi henter vandet op til de 45, jamen, der løber varmen bare direkte over i, øh, i fjernvarmevandet. Og så for, at vi ikke skal spilde energi og sende 45 grader varmt vand tilbage i reservoiret, så sender vi faktisk øh, geotamivandet, der nu er 45 grader, gennem en en, en, en stor varmpumpe og trækker vi den sidste del af energien ud af, af det her geotamivand ned til 10 grader. Og når vi så har trukket det ud, så sender vi det tilbage i reservoiret øh, i en, det, vi kalder en injektionsbrønd. Og det er jo bare en ny brønd, som sender det ned et andet sted i reservoiret. Og så bliver det kolde vand så varmet op igen af, af alle de stener og, og undergrunden, der, der er dernede. Og hele den her proces fra, at geotermivandet ligger i undergrunden og er 80 grader varmt, til vi har hævet det op i en pumpe, været igennem en varmeveksler, gennem varmepumpe og sendt ned i reservat igen, tager omkring halvanden time.
0: Og hvor lang tid er levetiden på sådan en anlæg? Vi bygger
1: det til 30 år. Øh, og det, det er simpelthen tilbage fra olieindustrien, at de fleste største omkostninger ved at lave sådan anlæg det er de øh, og de er bygget til at have en levetid på, på, på 30 år. Og vi sørger så for at have en afstand mellem brøndene, sådan så at først efter 30 til 50 år begynder man at se, at vandet i produktionsbrønden bliver lidt koldere end det oprindeligt var, men det er et par, par enkelte grader.
0: Så når vi det også, eller så holder det også til 2050, og det er jo det vi sigter efter alle sammen. Øh, så det lyder godt. Er det hele Danmark, der bliver, bliver glad for, for geotermi, eller kommer vi til at mangle fyn?
1: Øh, vi kommer til at mangle fyn, fordi der, der, har du, der, der ser reservatet desværre ikke så godt ud, men, men der er de jo heldigvis i gang med alle mulige andre gode tiltag for at, øh, og, øh, at komme af med, med, med kuldet.
0: Øh. Så der finder de andre løsninger? Ja,
1: men hele Sjælland og det meste af Jylland øh, ser, ser rigtig, rigtig fornuftigt ud, og det gør Europa også. Så det er jo Danmark, der kommer til at gå forrest her, altså der betyder det rigtig meget det her med, at man har en, et, 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 et fyrtårnsprojekt som, som det i Aarhus, der kommer til at være EU's største geotermianlæg, hvor man kan vise andre fjernvarmeselskaber, andre byer i Europa, hvordan et intelligent energimix ser ud, når det skal være, være grøn varme, der skal leveres.
0: Så Samir, det som I gør, det er, at I prøver at efterleve Dan Jørgensens budskab om et foregangsland. Hvordan, hvad får det af konsekvenser, eller hvad har det af muligheder for resten af Europa, som jo faktisk også kan bruge noget af den her teknologi?
1: Jamen, altså i Danmark er vi jo kommet rigtig langt med, øh, med, med at konvertere varmen til, til biomasse og, og, og CO2-neutral øh, varme, øh, og varmen er jo faktisk en kæmpe del af vores energiforbrug. Jeg tror, det er 40 af vores energiforbrug i Danmark, der bliver brugt til, øh, til, øh, til varme, øh, og jeg tror, hvis man kigger på Europa, er det vist 13 procent af alt den CO2, der bliver udledt, bliver simpelthen udledt til at varme vores huse op. Og det er jo fordi, vi gør det på den måde, vi altid har gjort ved at brænde noget af. 13 procent kan man sige, okay, hvor meget er det? Men i EU er det faktisk omkring 450 millioner tons CO2 om året, vi udleder, fordi vi skal varme vores huse op. Og derfor tror vi, der er et endnu større potentiale i Europa, fordi at, jamen, der er det jo ikke biomasse, man erstatter, men der er det faktisk kul og gas. Og jamen, bare i Tyskland er der 20 millioner husstande, der skal konverteres fra gas. Polen er 95 procent af alt varme baseret på, på, på kul, hvor man skal finde nogle alternativer nu her. Og det vi faktisk ser, det er jo, at, at systemerne begynder at virke med de her CO2-kvoter. At vi ser, at, at, at de CO2-kvoter, som virksomheden har fået, bliver jo mindre og mindre år for år. Og vi ser faktisk også i 21 at, at priserne på CO2-kvoterne tredoblede. Så det, der sker, det er, det her med at brænde kul af for at lave strøm og varme, det begynder at blive meget, meget dyrt. Og derfor begynder virksomhederne at kigge efter alternativer. Og der er det bare meget vigtigt at have et eksempel som Aarhus, hvor man kan sige, jamen, Kig på Aarhus, og Danmark er faktisk i Europa, det meste Europa, anerkendt som, som et land, der er forgangsland inden for, for fjernvarmen. Så når man laver sådan noget i en stor by som Aarhus, så er det altså noget, der, der bliver kigget på i Europa. Og det synes vi er rigtig positivt, fordi det kan virkelig drive noget, noget CO2-besparelse. Ikke kun i Danmark, men, men faktisk også i Europa.
0: Det lyder som om, der er kæmpe potentiale, som jeg. Jeg tror ikke, jeg skal opholde dig længere. Jeg synes, du skal ud og forløse det. Tusind tak, fordi du ville komme ind på det. Tak.